0: ich habe lieb. Nein, hat Papa lieb. So ist das nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte die
0: Fremde, Schöpfe. die Schlappe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Weißt du, was gar nicht so schlecht ist? dass wir es aufzeichnen.
0: Weil dann geht es nicht verloren.
1: Richtig. Und ob das jetzt eine schöne oder vielleicht nicht so schöne Erinnerung wird, wissen wir noch nicht. So ist das, wenn man sich in Leben, in Dinge reinbegibt, die unerwartet sind. Und ihr merkt, liebe Leute, der Anfang hier heute ist ein bisschen anders. Und das liegt daran, dass der liebe Max nicht dabei ist. Herzlich willkommen erstmal zu Beste Vaterfreuden. Max, der hat gesagt, okay, klär du das mal heute hier. Das also ist eine Sonderfolge. Eine gute Freundin von mir, die Marie, die habt ihr gerade eben schon gehört. Und die ist in einer Situation, die sehr ähnlich zu meiner ist vor ja, fast fünf Jahren jetzt. Nämlich, sie ist ungeplant schwanger geworden. Du bist jetzt in der weiblichen Position und bist jetzt äh, fast im dritten Monat, noch nicht ganz. Das heißt, noch könntest du dich dagegen entscheiden. Und ich dachte, was... Gibt es für eine bessere Fläche als beste Vaterfreuden hier, um da mal drüber zu reden? Marie, lass uns mal an den Anfang gehen. Wie ist das überhaupt passiert? Also weil, <lacht> ich weiß, wie es bei mir <lacht> passiert ist und ich dachte so, vorher never ever wird mir sowas passieren und dann ist es mir selber passiert. So ungeplant schwanger, das ist eigentlich nur was für Assis, für richtige Vollassis. Und ich meine, dass du kein Vollassi bist, weiß ich, also halb vielleicht, nein Quatsch. Wie ist das passiert?
0: Also, mein erster Gedanke war in der Tat auch, krass, jetzt ist mir auch das Gleiche passiert wie, wie? dir. Ja? Und ich habe wirklich dran gedacht und dachte so, oh mein Gott, also damals, ich meine, ich habe dich nicht verurteilt, aber ich habe schon gedacht, wow. Und dachte natürlich dann auch, okay, ja, also passiert mir natürlich nicht. Ne? So. <lacht> <lacht> und ja, wie die Situation entstanden ist überhaupt, eigentlich ist die Geschichte sehr süß sogar. Also, wir haben uns kennengelernt im März, also vor ein bisschen länger als zwei Monaten. Also ich bin übrigens nicht im dritten Monat, sondern also Anfang achte Woche. Okay. Um den Zeitraum so ein bisschen äh, Sorry. zu reduzieren. <lacht> genau. So informiert also, bin ich. Ja, wir haben uns vor zwei Monaten kennengelernt, ein bisschen mehr, über einen Freund in Lissabon. Also er ist Portugiese. Und genau, wir hatten sofort einen Draht zueinander und haben dort dann einen richtig intensiven und schönen Tag miteinander verbracht, ohne dass irgendwie was gelaufen ist. Und das hat es auch irgendwie so spannend gemacht, weil ich bin dann relativ schnell wieder geflogen nach Berlin. Und wir hatten einen ganzen Monat lang total intensiven Kontakt per WhatsApp. Wir haben jeden Tag eigentlich telefoniert. Wir hatten wirklich auch... Teilweise Telefonate, die gingen sieben Stunden.
1: Sieben fucking Stunden ja. habe ich noch nie mit einem Menschen telefoniert. Ich wüsste gar nicht, was man sich da erzählen sollte.
0: Ja, das war, also es waren dann auf einmal sieben Stunden um und wir haben danach irgendwie auf die Uhr geguckt und haben es auch gar nicht glauben können. Aber wir hatten echt eine gute Verbindung. Und da habe ich auch Ach. nicht irgendwie erahnen können, wie die Geschichte weitergeht. Ne? Also ich war wirklich, dass ich dachte Mann, ich hatte irgendwie Glück, dass ich sowas jetzt gefunden habe und man glaubt glaubte irgendwie dann auch manchmal nicht mehr so dran, wenn man in Berlin so ein bisschen länger datet. <lacht> schon Berliner
1: so Party Life? Ja. Oh True. Gott, oh
0: Gott. Auch weil Lissabon für mich eine wichtige Stadt ist, auch die Connection war irgendwie schön. Und dann war es halt so, dass er sich natürlich dann einen Flug gebucht hat nach Berlin. Wir waren mega aufgeregt auch, weil natürlich hatten wir auch ziemlich viele Projektionen und
1: Projektion im Sinne von, ihr hattet Vorstellungen voneinander. Ja. Und du hattest schon den Eindruck, das könnte jetzt ein richtig, richtig guter Typ sein für dich?
0: Ja, total. Aber natürlich denkt man auch, oh Gott, vielleicht denke ich mir das ja alles irgendwie nur aus. Und man hat irgendwie Hoffnung und die bestätigen sich halt dann am Ende nicht.
1: Mhm.
0: Nee, und dann kam er auch zu mir und wir hatten eigentlich auch eine gute Zeit. Er ist dann halt für zwei Wochen geblieben.
1: Zwei Wochen? Also ihr hattet euch vorher einen Tag gesehen mhm. und er hat gleich gesagt, okay, ich bleibe zwei Wochen hier. Ja,
0: also es war super intens. Ich war also auch ein bisschen gestresst, einfach weil ich halt so viel Nähe gar nicht mehr gewohnt war. Aber in Anbetracht der Situation hat es irgendwie doch gut funktioniert. Und ich bin dann auch gleich mit nach Lissabon
1: geflogen. Nach diesen zwei Wochen bist du gleich mit ihm nach Lissabon.
0: Ja, ja. Und dann...
1: Wann habt ihr denn mal gebimst?
0: Es war halt gleich an dem ersten Wochenende natürlich, wo er halt da war. Natürlich? Ich hatte halt auch gesagt, naja, also ich, ich verhüte halt seit Jahren eigentlich natürlich.
1: Was heißt das natürlich? Das hört sich so nach der Temperatur Entwässerung nach dem GV an. <lacht> Temperaturmess, <lacht> ah, die kennen ja. wir ja bereits. Und
0: ich hatte da echt, also man muss dazu sagen, ne, ich war letztes Jahr in der Situation, dass mein Gynäkologe mir gesagt hat, wenn ich Kinder kriegen sollen, wollen würde, müsste man vielleicht nachhelfen. Einfach hormonell bedingt, deswegen war ich da ein bisschen entspannter und mhm. wir hatten auch irgendwie halt dann natürlich Sex, ne? <lacht> weißt du nicht, Ah, okay, ich... aber ihr hattet
1: schon ungeschützten Sex.
0: Ja, wir haben uns vorher natürlich testen lassen, ne? also auf den ganzen Geschlechtskrankheiten, also wirklich und genau und es war Krass, halt irgendwie… Krass, dass ihr das vorher
1: gemacht habt, also… Ja, wir
0: hatten ja einen Monat lang Zeit.
1: Ah, okay, das war das Vorspiel schon, ne?
0: Ja, wir waren halt schon, ja. Ja,
1: wie, wie also finde ich auch gut, ne? Dann kann man das auch guten Gewissens machen. Aber wir haben eine Sache nicht berücksichtigt. Wir
0: haben nicht damit gerechnet, dass dann doch was passiert. Nee, genau, und dann äh, war es halt echt so, beim ersten Mal, ich war so Zyklustag 17. Das heißt,
1: ich, übersetzt es bitte mal noch Also mich.
0: normalerweise hat man einen Eisprung so rund Tag 13, ne? Und ich war mir auch total sicher, dass ich diesen Eisprung schon hatte. Hatte ihm aber auch gesagt, so, ja
1: Track and Drop wäre äh, schon also besser. Also wäre
0: gut, wenn da nicht jetzt, ne, also... Wie, wenn ja. du nicht reinfeuerst. Und dann hat er es, aber irgendwie war er, glaube ich, nervös und dann ist halt trotzdem passiert. Ne? Und dann Nach wie
1: vielen Minuten, nur mal für The Record? Das <lacht>
0: war nicht so lange, aber <lacht> deswegen war ich auch so ein bisschen überrascht.
1: <lacht> war er auch überrascht oder hat er überrascht wir also waren getan?
0: beide überrascht. Mhm. Aber es ist ja auch egal, es ist passiert so. Okay,
1: also gut, lass mich das noch mal kurz rekapitulieren. Du verhütest nicht. Ihr hattet vorher einen STI-Test gemacht, habt gesagt, okay, wir schlafen miteinander unverhütet und dann hattet ihr Sex miteinander. Du hast ihm gesagt, okay, Eisprung war schon, aber es könnte noch sein, ja. dass ich fruchtbar bin gerade. Also
0: ich habe ihm auch einen, so einen Screenshot von meinem Zyklus geschickt und habe halt genau gesagt, so sieht's aus, da bin ich, also war sehr offen, weil mir das auch super wichtig ist. Es liegt ja irgendwie auch bei beiden, die Verantwortung und
1: Mhm, ja. Unbedingt, ja, total. Also klar, bei ihm auch, ne, wenn er sich entscheidet, okay, ich habe ungeschützten Verkehr mit einer Frau.
0: Kannst du halt schwanger werden, ja.
1: Überraschung, surprise, surprise. Ja. Okay, er ist relativ schnell gekommen. Hättest du, ich meine, wenn ihr einen Sex gehabt hätte, der lange, länger angedauert hätte, hättest du denn gesagt so, yo, zieh mal raus und Feuer woanders hin? Ja. Okay, gut. Also Drag-and-Drop.
0: Ja, also ich war ja auch nicht scharf drauf, in so einer Situation irgendwie schwanger zu werden.
1: Ja, nee, also. ey, ich behaupte hier nicht, ja. dass du das provoziert ist <lacht> <lacht> Okay, gut, dann ist das passiert und gab es da irgendwie kurz den Gedanken, ey, Pille danach oder so? Oder war das so abwegig, dass du gesagt hast, ja, wird schon nichts passiert sein?
0: Mm, nee, das war auf jeden Fall dann ein Gedanke. Aber das Ding ist ja auch, die Pille danach verhindert ja nur die Ovulation. Also, war das ja eigentlich auch schon gelaufen. Ne? Also die musst du quasi ja vorher irgendwie nehmen und die macht ja keinen Abort, wenn du eigentlich
1: Aber du kannst sie ja 24 Stunden noch nach dem Sex nehmen.
0: Voll, aber ich hatte ja meinen Eisprung schon. Also es, ich, es war ja eigentlich klar, dass ich meinen Eisprung schon hatte mhm. irgendwie. Und die verhindert ja nur den Eisprung. Also es wäre eine Riesenladung Hormone gewesen. Ah, okay. Und ich habe ja auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass okay. ich irgendwie ja.
1: <lacht> gut, 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 gut. Also. Okay, und dann, wie ging es weiter? Ihr hattet eine gute Zeit miteinander eigentlich. ne Ich ja, habe ja. euch so erlebt, ne also ich habe ihn ja dann auch mal kennengelernt und als guter Freund von dir hat er sich auch intensiv mit mir auseinandergesetzt. Das merkt man immer, er wollte auf jeden Fall Eindruck schinden, mhm. hat mir so extra ganz lange in die Augen geguckt und oh, mir war das ultra unangenehm, das erste Treffen.
0: Ja, er hat so ein bisschen noch dieses Portugiesische, ne? so eine leichte Melancholie und dann ähm ja, Ein
1: bisschen ganz leichte Schwere reingebracht ja. in die Situation, immer so eine mhm. philosophische Ernsthaftigkeit, wo ich mir denke so, Alter, wir lernen uns gerade kennen, wir brauchen jetzt noch nicht irgendwie in unsere Augen absteigen. Hm.
0: Ja, so ist er. Nee, und dann sind wir nach Lissabon geflogen. Mhm. Ja, hatten da auch noch mal ein paar schöne Tage und wir haben schon so scherzhaft irgendwie darüber geredet, so, ja, weil, also er fährt halt Motorrad und er meinte dann so, ja, er darf nicht zu schnell fahren wegen dem Baby und sowas. Aber es war halt echt irgendwie ein Witz, ne? Und er wollte dann schon scherzhaft seinen Freunden so erzählen davon und ich war halt so, mal also es war irgendwie locker, ne? Es war Ach so, ihr
1: habt schon gescherzt, dass wir du haben wirklich schon schwanger gescherzt. bist. Wir haben
0: sogar schon uns irgendwie scherzhaften Namen überlegt, ne? Okay. So, und also die Stimmung ist, also ich hatte halt auch das Gefühl, es war irgendwie easy. Ne? Und dann war es halt so, dass ich drei Tage überfällig war und ich war echt, wurde langsam nervös, aber ich dachte halt auch, okay, vielleicht ist mein Zyklus einfach nur verlängert, weil die wir auch irgendwie so gestresst waren, so aufgeregt waren von dieser mhm. ganzen Situation. Und dann habe ich aber bei einer Freundin den Test dann gemacht, weil wir abends bei einer Party halt äh, eingeladen waren und ich wusste halt, da wird dann irgendwie Alkohol getrunken und dann habe ich halt gedacht, nee, ich muss das jetzt vorher wissen. Und dann war der Test halt positiv. Ich war natürlich erstmal völlig überrascht, ist klar.
1: Konntest du es glauben, als du das Testergebnis gesehen hast?
0: Nee, es ist so, man sieht, man guckt darauf und denkt so. Was?
1: Du hast ich, mir auch ein Bild geschickt. Sofort ja, ja. Dachte, war, warum also schickst du mir einen fucking Corona-Test <lacht> und dieses Ergebnis? Und ich so, hä, was soll das jetzt? Ich habe ähm, das überhaupt nicht geschnallt.
0: Nee, es war witzig, ja. genau. Und ja, dann, beschreib
1: äh, mal das Gefühl, bitte, was aufgekommen ist, als du das erste Mal gesehen hast, ja. dass zwei Striche entstehen dann? Oder wie läuft das bei einem Schwangerschaftstest?
0: Genau, dann waren zwei Striche und ich habe drauf geguckt und dachte so, also ich war nicht irgendwie so negativ, dass ich dachte, oh mein Gott, jetzt bricht hier eine Welt zusammen. Es war eher so, Ach krass, okay, naja, dann ist es halt so. Und ich war irgendwie, ich würde sogar sagen, positiv euphorisch. Also ich habe irgendwie gedacht, ach, naja, irgendwie auch schön. so.
1: hast du verliebt zu der Zeit oder bist du verliebt in den
0: Ja, es war halt, die letzten Tage waren halt einfach auch schön. Ne? Und man hatte so das Gefühl, okay, es passt jetzt zwar, über, also es passt überhaupt nicht, aber es ist kein Weltuntergang. Und mhm.
1: Irgendwie schaffen wir beide das.
0: Ich war halt optimistisch und war auch nicht, dass ich so ein beklemmendes Gefühl hatte oder die Welt bricht jetzt zusammen, überhaupt nicht. Und ja, es halt natürlich irgendwie nicht glauben. Dann irgendwie war es okay. Aber dann hatte ich natürlich richtig Schiss vor seiner Reaktion.
1: Mhm. Wie hast du es ihm erzählt? Wo wart ihr? Wie hast du es gemacht?
0: Na, ich bin dann direkt halt, weil es halt so geplant war, auch zu ihm und seinen Freunden in die Wohnung, weil wir ja danach halt auch zu diesem Geburtstag eingeladen waren, zu dieser Party. Und ich wusste halt, wenn ich jetzt nicht trinke, ist es sowieso klar, was los ist. Ey,
1: das ist so eine Sache die ich mich immer wieder frage, was da überhaupt los ist. In den meisten Kulturkreisen, in den europäischen und auch in amerikanischen Kulturkreisen, ist es eher fragwürdig, wenn du nichts trinkst, als wenn du was trinkst ja, und nicht umgekehrt. Das Aber das ist nur eine Randnotiz. Okay, dann warst du bei ihm und wusstest, du musstest ihm erzählen. Weil ja,
0: weil es war halt klar sonst und ich wollte auch nicht, dass er so hintenrum irgendwie dann, hey, warum trinkst du nichts? Weil das hätte ich irgendwie auch komisch gefunden in so einer Situation.
1: Dann bist du zu ihm hin. Wie hast du es gemacht?
0: Also wir hatten so eine Story und zwar hatte er mich halt bei unserem ersten Date gefragt, ob ich mit ihm schwimmen gehen will und wir wollen so einen Oktopus uns anschauen, der da immer in so einer Bucht chillt, was ja auch schon irgendwie süß ist und wir hatten irgendwie so eine Oktopus-Sache äh, am Laufen, also manchmal ist es ja so am Anfang, dass man dann so kleine Insider hat mhm. und dann bin ich halt da, wo ich halt diesen Test gemacht hatte. Es waren halt so Touri-Shops und dann habe ich da so einen kleinen Kuscheltier-Oktopus gekauft, mhm. weil ich dachte, ich wollte es halt nicht so platt sagen und dann habe ich halt irgendwie diesen Oktopus mitgenommen, bin zu ihm gefahren, habe gesagt, ob er runterkommen kann und dann habe ich ihm das halt so gesagt mit diesem Oktopus und, ja. und seine Reaktion war halt erstmal ruhig, also erstmal kurz gar nichts gesagt. War jetzt aber nicht irgendwie panisch oder irgendwas oder total irgendwie negativ, aber auch nicht irgendwie überschwänglich positiv. Also, es war eher so Ruhe.
1: Naja, und. Wie ging es dir damit, mit der Reaktion?
0: Ja, ich hätte mir. Ich weiß nicht, ich fand die Reaktion irgendwie. War okay. Also, natürlich hätte ich mich gefreut, wenn er sich gefreut hätte, aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen in der Situation. so. Ich kann es auch verstehen, dass es äh, ganz schön.
1: Bleib mal bei dir. Also
0: nee, also, ich fand es okay. Also, ich. Die okay. Reaktion, also es war dann auch an dem Abend, war ja wirklich sehr süß auch, ne? war dann so zuvorkommend, hat sogar einen Freund dann, der bei, von ihm vor mir stand mit einer Zigarette so weg und meinte, kommen wir nicht so nah und sowas. Wir sind dann auch eher nach Hause gefahren und das war irgendwie total verbindend. Und dann hatten wir auch an dem Abend, hatten wir dann auch noch zweimal miteinander geschlafen und es war irgendwie so intens, also er meinte auch danach, er hat sich so verbunden gefühlt und so eine krasse Connection, hat mir dann auch zum ersten Mal gesagt, dass er sich halt verliebt hat. Mhm. Und dann dachte ich halt auch, okay, wird schon irgendwie, ist jetzt nicht geil, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Eben auch aufgrund der äh, langen Telefonate, die wir vorher hatten, weil wir irgendwie halt eine Connection hatten. Und dann war der nächste Tag und dann wurde es irgendwie anders. Okay, wie? Er wurde halt so, hat sich so ein bisschen zurückgezogen, emotional.
1: Woran hast du es festgemacht?
0: Ähm, naja, er hat nicht so viel geredet, wirkte so ein bisschen gereizter, war nicht mehr so liebevoll. Und es war halt einfach total blöd, weil ich halt auch am nächsten Tag geflogen bin, ne? mhm. wieder nach Berlin und das halt so eine kurze Zeitetappe war. Und das Ganze ist jetzt halt drei Wochen her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Er meinte dann halt noch so, er würde kommen nach berlin dann direkt und ist aber nie passiert und ja <lacht> es wurde dann immer schlechter vom kontakt von der kommunikation und dann eine woche nachdem ich halt wieder in berlin war war dann auch von ihm die ansage okay marie entweder du kriegst das kind oder ich trenne mich von dir wenn du dich dafür entscheidest
1: also entweder beziehung oder kind
0: Genau, wenn du dich dafür entscheidest, sind wir kein Paar mehr.
1: Als er das geschrieben hat oder in der Sprachnachricht geschickt hat, was war das, was du da gedacht hast und gefühlt hast?
0: Ich war halt überrascht. Also für mich war das eine Situation, die hätte ich mir halt nie erträumt, weil auch so in meinem Kopf immer diese Situation, Kinder kriegen halt irgendwie mit einer Einvernehmlichkeit. Ich hatte mir das halt immer so vorgestellt, dass man irgendwie dann einen Partner hat und dann kriegt man halt irgendwie ein Kind. Und ich weiß auch nicht, warum ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe. Ich war auch wie schockiert über, also menschlich einfach, weil ich finde schon, dass es eine ziemliche Ansage ist. Und ich frage mich halt immer so, wie das, also wie man das so über sich bringen kann. Ich weiß nicht, ob es da um Macht geht, um Kontrolle am Ende. Halt einfach die Oberhand irgendwie zu gewinnen bei dieser Entscheidung, wo du eigentlich ja als Mann nicht die Oberhand hast, weil du ja völlig abhängig bist von der Frau. Das hast du ja auch mhm. empfunden damals das ja. haben wir alle, äh, gespürt, dass da teilweise auch eine ziemliche Verzweiflung denn manchmal...
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mich ultra verzweifelt gefühlt in Situationen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass, dass ich kapitulieren muss als Mann. Ja. Egal, ja. wie ich mich entscheiden würde, die Entscheidung liegt einfach bei sowas oder bei einer ungeplanten Schwangerschaft. Ein bisschen mehr bei der Frau. Hm. Klar kannst du als Mann Wunsch äußern, hey, ich würde nicht gern mit dir Vater werden. Aber am Ende war es für mich so, ich hatte ultra krasse Unsicherheiten, aber ich wusste, die Entscheidung liegt A, mehr bei meiner Ex-Freundin und B, möchte ich sie auch in der Entscheidung unterstützen und möchte aber auch meinen Teil der Entscheidung tragen. Ne? Wir haben es so gemacht, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, es ist so schwierig für uns die Entscheidung, weil wir uns erst so wenige Wochen kennen, wir kannten uns ja drei Monate wir nehmen Zettel und schreiben das auf und packen das in einen Hut und dann ziehen wir, dass wir nicht von dem anderen beeinflusst werden. Wir hatten dann beide für ja uns entschieden. Aber ich kann dir nicht sagen, so aus der Freude heraus habe ich es nicht gemacht, sondern eher auch aus der Angst vor den Konsequenzen und weil ich immer Angst davor hatte, dass unsere Tochter das im Bauch schon spürt. Also wir wussten ja nicht, dass es ein Mädchen wird zu der Zeit. Aber ich habe mir immer gedacht, was ist, wenn sie das jetzt schon spürt? Ja. Was ist, wenn sie das jetzt schon mitkriegt?
0: Halt dieses Nicht-Gewollt-Sein, ne? also was einem das auch so fürs Leben mitgibt. Ne? Ja,
1: also ich meine, viele werden jetzt sagen, ja, das ist ja krass unrealistisch, sie hat ja noch gar kein Gehirn richtig, was ausgebildet ist, um Emotionen zu empfinden. Das mag alles richtig sein, aber es gibt ab. natürlich pränatales Lernen, das ist wissenschaftlich erwiesen. Und das andere ist, es gibt so viele Sachen, die wir vor 100 Jahren noch nicht wussten. Und was wissen wir vielleicht alles in 100 Jahren? Und dann kann ich nur in dem Moment meiner Intuition trauen, wenn das Wissen noch nicht da ist. Und meine ne, Intuition war, wenn wir uns für sie entscheiden, was wir dann irgendwann getan haben, möchte ich auch, dass sie das Gefühl hat, dass sie willkommen ist. Und ich habe mich immer gefragt, wie, also sorry, ich will dich auch nicht zu krass da beeinflussen in deiner Entscheidung, aber ich habe mich immer, willst du es überhaupt hören? Ja. <lacht> ich habe mich immer gefragt. Wenn sie schon irgendwas spürt da, als kleiner Erdnussflip im Bauch, ja. das muss die allergrößte Todesangst sein, zu wissen, meine Eltern debattieren gerade darüber, ob ich bleiben darf oder nicht.
0: Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass ich denke, oh Gott, das arme Kind, sondern was ich hier gerade entscheide. Und vor allem für mich stünde ja auch gar nicht zur Debatte, dieses Kind nicht zu bekommen, wenn diese Reaktion nicht so gewesen wäre. Aber das Gefühl halt jetzt, zu haben, okay, du musst es wahrscheinlich ja komplett allein machen.
1: Du hast Zweifel in dir, würdest du sagen? Ob ja oder nein?
0: Ja, man denkt drüber nach, weil für hm. mich halt einfach diese Vorstellung ja eine ganz andere war. Ne? Also,
1: Was hast du dir vorgestellt und gewünscht?
0: Ich habe mir gewünscht, dass ich während der Schwangerschaft jemanden, also meinen Partner an meiner Seite habe, der sich darüber freut, der den Bauch bewundert, der einem sagt, wie schön man ist, der sich halt einfach ja, freut.
1: Ne? Freude und kümmert, ne?
0: Ja, und irgendwie auch stolz ist, ne? Also so.
1: So ein gemeinsames Glück, was für Ja, mit dem
0: Genau. Und natürlich halt auch diese Verbindung, die dann entsteht, ne? Also dass auch so ein Mensch aus zwei Menschen entsteht und sich dann, ja, dass man sich sofort pflanzt am Ende. Es, also ich finde es ist eine wunderschöne Sache. Und die Reaktion hat halt in mir einfach aufgrund dieser Geschichte, die ich damit verbinde, halt dann natürlich auch ausgelöst, dass ich es hinterfragt habe. Und mhm. ja.
1: Ich finde, Marie, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Also ich finde, in mir kam immer eine Scham auf, als ich mich gefragt habe, will ich das wirklich? Und ich bin zumindest mit den Menschen, die mir sehr vertraut sind, wie Max, meinem Vater. Ich habe auch noch so einen Kumpel, der etwas älter ist und der zwar kein Vater ist, ganz, ganz offen ins Gespräch gegangen. Und ich habe mir komischerweise mehr Männer gesucht in meinem Kreis. Du suchst dir wahrscheinlich mehr Frauen, mit denen du redest, ne?
0: Ja, ich suche mir Geschichten von Frauen mit Kindern.
1: ja. Ich habe meinen Vater gefragt, Papa, wie ist das für dich? Und mein Vater hat mir dann diesen Brief geschrieben, wenn eine Nachricht dein ganzes Leben verändert. Darüber gibt es auch eine Beste Freundinnen-Folge. Damals gab es noch keine besten Vaterfreunden. Und ich weiß nicht, woher der Brief kam, aber für mich steckte da so viel Wahrheit und Kernessenz drin. Und mein Vater hatte schon mal eine Abtreibung mit einer Frau, mit der er auf jeden Fall keinen Bock hatte, ein Kind zu kriegen. Und sie hatte auch keinen Bock, also haben die abgetrieben. Und er hat trotzdem gesagt, heute, heute, mit meinem Wissen von heute als Vater und wie erfüllend das ist und wie viel es mir im Leben geschenkt hat, wie viel Weisheit durch meine Kinder in mich geflossen hat, ist, wie viel Beziehungen, wie viel von allem. Das ist so, als ob jemand so die Farben auftritt. Hätte ich mich auch für das Kind entschieden. Und das finde ich krass. Ja, stimmt. Und ich hatte ja die ganze Zeit Panik, was was passiert, ne? also, was passiert mit unserer Beziehung? Und die ist ja dann auch irgendwann in die Brüche gegangen. Was passiert, wenn es dem Kind nicht gut geht? Bin ich überhaupt noch mal in der Lage, mein Klischeebild von Familie aufzubauen und zu leben? In dem Moment, wo sie rauskam und ich sie das erste Mal so in meinen Händen hatte, ne, kam raus und dann hat sie mir die Ärztin in die Hände gelegt. Und ich habe so meine beiden Hände geöffnet und die hat da richtig locker reingepasst mit ihrem kleinen Rücken. Aber in dem Moment, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, war es so, dass alles wie weggeblasen war. Also die ganzen Sorgen. Mhm. Es war einfach so, okay, da ist jemand, der hat auf dich gewartet. Und es war wie als ob ein Mensch in den Raum kommt, den du schon ganz lange kennst, der schon immer da war. So auf eine ganz sonderbare Weise.
0: Mhm.
1: Und seitdem hängen wir miteinander ab.
0: Nee, es ist auch echt äh, schön, euch zu sehen immer. Und das gibt mir auch Mut, ne? auch wenn natürlich nicht alle Geschichten so verlaufen, wie man sie sich irgendwie vorstellt, dass es am Ende auf jeden Fall auch ein anderes Happy End geben kann, ne? auch wenn man es nie erdacht hätte, dass es so ist.
1: Ja, und trotzdem finde ich es wichtig, dass man gerade in der Phase der Unsicherheit und wenn du sagst, hey, ich meine, für dich sind die Karten ja nochmal neu gemischt. Meine Ex-Freundin und ich, wir wohnen sogar im selben Familienhaus, also ja. quasi in einem Mehrfamilienhaus in Berlin. Sie wohnen vorne, ich wohne hinten. Stell dir vor, du kriegst mit ihm das Kind oder du kriegst das Kind ohne ihn, was ja zurzeit wahrscheinlich ja ist als die andere Möglichkeit. Das Kind wird noch nicht mal die Sprache vom Vater sprechen. Sehr, sehr wahrscheinlich. Es wird als German Native aufwachsen. Und vielleicht sagt der Vater irgendwann mal in fünf Jahren oder in zehn Jahren, ey, ich würde gerne mein Kind sprechen. Und wie weird ist das, wenn die sich nicht unterhalten können? Das ist schon krass. Ich würde gerne an der Stelle weitermachen, wo du gerade stehst emotional. Was war so der Kontakt in den letzten Tagen? Also,
0: also der Kontakt wurde ja nach dieser Aussage immer schlechter, aber auch, weil ich natürlich menschlich so enttäuscht war und er hatte dann halt noch sowas angeboten, ja, er kann sich das mit mir ja schon vorstellen Kinder zu kriegen und ich bin auch, äh, hab so Wifi-Potential und
1: Das habe ich auch schon immer gedacht bei dir, dass du so also eine richtige geborene Mutter bist Ja,
0: aber so halt, also er meinte halt, er könnte sich das alles vorstellen und er meinte ja auch wenn ich dieses Kind abtreibe, dann möchte er auf jeden Fall auch diese Beziehung mit mir <lacht> Ja, habe ich auch gedacht, wow aber echt nicht mehr mit dir, weil die Aussage halt einfach too much war und dann, ja, hat er halt diese Idee gehabt, ja, wir könnten ja sowas wie Co-Parenting machen.
1: Okay, was ähm, stellt er sich da vor?
0: Naja, wir sind halt wie Freunde und haben halt dieses Kind und er ist dann irgendwie da, ich bin dann auch bei ihm, er würde dann irgendwie auch die ersten zwei Jahre reisen gehen mit mir halt. Als äh, Co-Parent? Ja, und halt, Als aber Freunde. dann würde er sich auch nochmal überlegen, ob er das alles so möchte und es klang halt so ein bisschen so wie, in guten Zeiten stehe ich zu dir, wenn du tust, was ich möchte. Ne? So, wow, ja. so war die, also war mein Gefühl. Ich war natürlich auch emotional nicht, ja, objektiv, aber das war mein Gefühl und ich dachte halt auch einfach, die Freundschaft, die für mich für so eine Co-Parenting-Situation da sein muss, die ist bei uns einfach nicht gegeben und er hat mich halt auch nicht wie ein Freund behandelt. Ne? Also ich finde, das ist ein richtig cooles Familienmodell. Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, aber das ist halt eine ganz andere Basis, ne? als wenn man mit jemandem in so eine Situation geworfen hm. wird und die Person dann einfach sagt entweder oder. Also, ja. ja. So, aber ich hielt natürlich an meinen idealistischen Vorstellungen fest. <lacht> so, weil er hatte mich ja eingeladen, dann auch jetzt dann nach Lissabon noch mal zu kommen. Dann Hast du es halt für ihm. dich getan
1: oder war es für auch vielleicht das Kind, was gemeinsam entsteht?
0: Ja, für die ganze Situation halt, auch mhm. fürs Kind. Und ich dachte halt, okay, komm, scheiß auf meinen Stolz. Ich buche mir jetzt diesen Flug, um da hinzufahren und dann auch noch den Urlaub mit ihm irgendwie zu verbringen, wo er mich halt dann, was er halt gesagt hatte, was wir machen wollten. Naja, und dann habe ich den Flug gebucht, habe gesagt, okay, ich komme. Und dann war die Situation halt, sorry, aber wo willst du schlafen? Wo willst du... What? Äh, ja. Hm. Ich meine...
1: Wie, wo willst du schlafen?
0: Ja, wo will ich schlafen? Und ich dachte dann so, hä, na, du hast mich doch eingeladen. Ich, also ich, du hast doch gesagt, wir wollen das so durchziehen und wir wollen das so machen. Und nee, also du kannst dir ja ein Airbnb nehmen. Ich kann dir auch was bezahlen, aber ich glaube nicht, dass du das brauchst. ne? Und, äh, Weil du ja genug Cash hast. So ungefähr, also... Keine Ahnung, so war die letzte Situation und wow,
1: als du das gehört hast, hat er das per Sprachnachricht geschickt?
0: Nee, per Text. Wir haben ja auch dann gar per nicht mehr Text. telefoniert.
1: Okay, als du das gelesen hast, was ist dir ja durch den Kopf gegangen? Was kam für Gefühle?
0: Ich habe es mal wieder nicht geglaubt, aber das war immer so, dass mit jedem Stückchen mehr war immer wieder so ein das kann jetzt nicht sein. Das kann doch jetzt nicht sein, dass das passiert. Wie kann das möglich sein, dass jemand sich so verhält? Und das löst in mir halt immer dann in dem Moment halt aus, dass irgendwie was stirbt. Ne? Also wenn ich so enttäuscht werde, dann verschließt sich auch was bei mir zum Glück und seitdem habe ich wie so ein bisschen, na, ich würde nicht sagen damit abgeschlossen, aber ich bin irgendwie total im Frieden, dass der Kontakt jetzt gerade nicht da ist, weil ich mir eh denke, lieber ziehe ich das alleine durch als mit so einer Person an meiner Seite.
1: Okay, du hast jetzt den Kontakt abgebrochen oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Na, wir haben keinen Kontakt mehr seit ein paar Tagen ich weiß aber nicht, wo das hinführt, ne? also es ist irgendwie immer noch so ein bisschen offen. Er wechselt halt auch immer sehr seine Ansicht, also am Wochenende vor ein paar Tagen er rief er noch so an und meinte, ja, ich müsste ihn ja hassen, wie er sich verhalten hat und wollte da so ein bisschen Mitleid von mir oder dass, dass ich sage, ist das okay. Dann gibt es Diskussionen über die Haarfarbe, Augenfarbe, wie das Kind heißen soll. Und dann halt sowas jetzt, ne, mit dem, okay, nee, du kannst auf jeden Fall nicht bei mir schlafen. Ich dachte jetzt so, oh mein Gott, ich bin irgendwie schwanger. Und, ich meine, ich bin schwanger. Ich finde, ich das ist, das ist halt irgendwie was wie
1: schwanger, du bist schwanger. Ja,
0: was Schutz braucht. Und dann dachte ich, wie kann das sein? Also, ich würde mal sagen, jeder Mensch, den ich kenne, würde sich nie so verhalten und schon gar kein Freund. Und was ist das auch für eine Basis, um dann irgendwie eine Co-Parenting-Situation zusammen irgendwie zu gestalten? Wie wird die Zukunft sein mit so einem Menschen? Das wird halt alles irgendwie nicht einfach. Und das war dann halt auch nochmal so eine Situation oder so ein Grund, warum ich dann wieder gezweifelt habe, kann ich das machen, kann ich das durchziehen mit ihm? Oder ist es nicht einfacher, einfach einen Termin zu organisieren und dann ist alles vorbei?
1: Also, dass er aus deinem Leben ist, in dem Moment, wo das ja. heranwachsende Kind aus deinem Leben ist.
0: Alles ist einfach wieder bei Null.
1: Ja, Ja, und das ist mir auch oft durch den Kopf gegangen. ne? Dann ist alles wieder bei Null. Dann können wir auch noch mal von vorne anfangen. Beziehungsweise, bei mir war es so die Vorstellung mit meiner Ex-Freundin, wir waren ja damals, als es passiert ist, unglaublich verliebt ineinander und haben richtig krass Gefühle füreinander gehabt ey, dann können wir all das machen, was so ein Pärchen, was gerade frisch zusammengekommen ist, mhm. macht. So, wir gehen auf eine Weltreise, wir entdecken die Welt zusammen. Und dann irgendwie nach anderthalb, zwei Jahren, wenn wir merken, okay, wir haben uns zusammen erstmal gefunden, ausgelebt, die Welt entdeckt, dann machen wir das mit den Kindern. Ja. Vielleicht auch nach drei Jahren, keine Ahnung. Aber dann entsteht es so. Und was ich immer gedacht habe, selbst wenn ich mich gegen das Kind entscheiden würde, du könntest es nie auslöschen, dass dass da mal jemand gewesen wäre. Wenn wir dann fünf Jahre glücklich zusammen gewesen wären oder zehn Jahre, wüsstest du immer, irgendwie fehlt einer eine Runde.
0: Ja, und vor allem die Gefühle, die du auch als Mutter, die du ja da irgendwie schon bist, erlebt hast, die, die vergisst du ja nicht. Ne? Du hast du die schon? Ja, ne, man denkt halt schon immer, wenn man irgendwas macht. Also ich war letztens beim Yoga und denke mir so, oh, nicht zu so doll. Und wenn du diesen Herzschlag siehst auf dem Ultraschall, dann, also man fängt da an zu weinen, weil das ist irgendwie so ein kleines Wunder, ne? Also was da passiert. Und ich sehe auch eigentlich ja schon auch den Menschen, der daraus irgendwie so entsteht, ne? Und mhm. das, ja, das habe ich irgendwie schon im Kopf. Und die Gefühle, die lassen sich wahrscheinlich nicht wieder löschen. Ne? Klar, vielleicht werden sie geringer und man vergisst sie. Aber auch selbst dann, wenn man sich später als Paar für ein Kind entscheidet, was dann geplant ist. Du darfst sein. Du darfst nicht. <lacht> naja.
1: Du, du kommst hier nicht rein. Du
0: wirst ja immer denken: eigentlich ist es nicht mein erstes Kind, ne? oder unser erstes Kind. Und
1: mhm.
0: ist es besser, ein geplantes Kind in die Welt zu setzen, als einfach eine Situation anzunehmen, wie sie vielleicht gerade kommt, weil es einfach das Leben ist, ne? was irgendwie passiert?
1: Du erwartest oder? hoffentlich nicht eine Antwort von mir.
0: <lacht> nee.
1: <lacht> also. Ich habe mich mal gefragt, wie viele Kinder auf dieser Welt ungeplant sind. Ne? Also wie viele sind so aus Versehen entstanden? Und ich dachte, es müssen mindestens 90 oder 95 Prozent sein. Und? Ja, weil wenn ich so in meinem Kreis rumfrage, klar, jetzt von Max, beide Kinder geplant, bang. Und da gibt es ganz, ganz viele geplante Kinder. Aber dann dachte ich mir, wenn man den Kreis so erweitert auf die Welt, wie viel sind da tatsächlich ungeplant? Was schätzt du? Gib mal so einen wild guess.
0: Ja, ich habe ja, hab so gedacht, so die Hälfte oder so.
1: Ja, also jede zweite Schwangerschaft ist ungeplant, genau. Ja. Und 17,7 Prozent der Schwangerschaften sind so richtig ausdrücklich ungewollt. Also richtig ja. auf gar keinen Fall.
0: Ja, ich finde, das ist eine Menge. Also.
1: Ja, so knapp 20 Prozent ausdrücklich ungewollt ja. und die Hälfte ungeplant. Also ist eine 50-50-Chance, dass du ungeplant Mutter wirst quasi.
0: Ja, und ich finde, man muss auch dann irgendwie auch auf dem Schirm haben, wie viele Kinder es nicht auf die Welt schaffen oder wie viele Frauen auch nicht in der Lage sind halt, ne, so, ein, so ein Kind in die Welt zu setzen und emotional habe ich das im Kopf, auch wenn ich darüber, also über diese Entscheidung jetzt nachdenke, was ich jetzt tun werde, dass ich halt mhm. denke, okay Mann, fuck, das ist schon auch irgendwie was, was gerade zu mir gekommen ist und vielleicht ist es auch eine Chance, die man nicht einfach so verspielen sollte. Ne?
1: Wie viel Prozent in dir sind gerade dagegen, wie viel Prozent dafür?
0: Also für mich ist ich würde sagen, ich bin immer so bei 70, 30, also 70 dafür und 30 dagegen, was aber eigentlich auch, diese 30 sind immer sehr unfair bemessen gegenüber irgendwie so diesem Kind, weil die halt einfach daraus entstehen, dass diese Zahl immer größer wird, wenn er irgendwie nicht cool zu mir war. Ne? Also wenn von ihm wieder irgendwas kam, dann automatisch denke ich so, wird, ja, und das sollte halt, also das zeigt mir eigentlich, dass ich die Entscheidung komplett unabhängig von ihm treffen sollte, weil von meiner Seite aus das Einzige, was mich davon abhält, ist diese Angst, alleine zu sein und halt ihn dann menschlich an der Backe zu haben, sage ich mal. also ja
1: Dass du mit jemandem ein Kind hast, wo du den Menschen dahinter nicht so annehmen kannst, also der nicht verlässlich für dich ist, ja der vielleicht nicht deine Werte teilt.
0: Ja, genau. Und halt ich denke mir halt so, Gott, um Gottes Willen, was kommt denn dann noch, ne? wenn das jetzt so schon läuft, mhm. sobald es irgendwie Diskussionen gibt? Und das ist halt meine Angst gerade.
1: Okay, lass uns doch mal eine Pro- und Kontraliste aufstellen, <lacht> dass ich das so ein bisschen <lacht> verstehe und vielleicht auch nachempfinden kann. Ich meine, nachempfinden kann ich es ziemlich sicher. Ich war immer in einer anderen Rolle. ne. Ich war dieser Portugiese, der... nein <lacht> 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 Nein, ja. aber was spricht für dich dagegen, Dass du mit dem Vater gerade keine gute Basis hast? Yes.
0: Ja, auch einfach, dass da nicht dieser Wille mal da ist, zu sagen, hey, okay, es ist jetzt scheiße, es ist nicht geplant, aber komm, wir wissen auch nicht, was mit uns passiert, aber wir versuchen es halt irgendwie. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht, aber lass es uns irgendwie versuchen, auch um das Kindeswillens. So, ne?
1: Das wäre dein Wunsch, was spricht dagegen? Naja. Alleinerziehende Mutter zu sein?
0: Alleinerziehende Mutter zu sein, halt. Natürlich auch finanziell. Also man kann ja dann weniger arbeiten. ne Und wer soll das ausgleichen? Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich mich da auf ihn verlassen kann. Ich finde auch diesen Gedanken irgendwie traurig, diese Schwangerschaft alleine zu haben, dieses Geburnt. Wochenbett. Und, ja, diese Geburt. Wie soll die Geburt aussehen? Gehe ich da mit meiner Mutter hin? Und, so, ne? und das sind halt alles so Dinge, auch alleine diese ersten Wochen, Nächte, das habe ich halt im Kopf und das ist halt ein großer Grund, wo ich sage, Mann, ich will das doch so eigentlich nicht.
1: Und Partnerwahl danach vielleicht auch, ne?
0: Partnerwahl danach. Ich meine, wir leben in Berlin, wir haben hier 30% hier findet daraus. findet <lacht> mit Kindern sind irgendwie nicht mehr zusammen. Also ich glaube, Berlin ist schon die beste Stadt, um so ein Kind ja, in so einer neuen Konstellation großzuziehen.
1: Interessante Hypothese, aber okay.
0: Doch, es gibt so viele Angebote und so viele Gruppen und so viel ja, Support auch hier. Und Das meinte deine Ex-Freundin sogar. Ich weiß, du hast schon mit ihr telefoniert, wie das so ist. <lacht> ja, das ist halt echt, ja, eigentlich eine gute Stadt ist dafür und dass man auch nichts irgendwie, ich meine, ist kein Einhorn, man ist nichts Besonderes.
1: Hast du sie auch gefragt, wie das Dating-Game so als Mom läuft? Ja, habe ich. <lacht> <lacht> Willst du es wissen? Nee, lieber nicht. Nee? Na gut. Okay, was spricht dafür? Also.
0: <lacht> dafür spricht einfach irgendwie auch meine Überzeugung, dass man das Leben halt schon noch so nehmen sollte, wie es zu einem kommt mhm. und dass zu viel Kontrolle manchmal auch nicht gut ist und wenn du halt in gewisser Weise offen bist für Dinge und auch gerade für das Positive, was dir widerfahren kann, können eben Situationen natürlich auch wundervoll werden und mein Gott, das ist halt irgendwie ein kleiner Mensch, der da kommt. Das ist ein Lebewesen. Und ich sehe euch, ich sehe meine Freunde mit Kindern, was auch mit dir gemacht hat, speziell. Und
1: was für ein Mensch äh, aus mir geworden ist dadurch? Meinst du? Ja,
0: es ist, also ich bin, ich bin dann immer gerührt, ne? Und, und die Liebe, die dann halt auch irgendwie auf einen zukommt, die man spürt, sowas hat man halt auch noch nie gespürt. Und wenn es jetzt halt so sein soll.
1: Ja, dann es so sein. Ja.
0: Ja.
1: Ich finde, am Ende ist das eine Entscheidung, die kann einem keiner abnehmen und das macht das halt auch so schwer. So Eigentlich kannst du die Entscheidung nur für dich treffen, jetzt ab dem Zeitpunkt. Ne? Ja. Eigentlich sind alle Leinen losgerissen. Der Typ hat sich so verhalten, dass selbst wenn du jetzt sagst, du entscheidest dich dagegen, würde ich nicht wissen, ob eine Beziehung funktionieren kann
0: für mich, also mal angenommen, ich entscheide mich dagegen, ist, der Zug ist abgefahren, also nie würde ich mit ihm...
1: Jetzt, wenn du dich dagegen entscheidest, mit ja, Beziehung zu führen? Nee, hm. also das ist das eine. Und das andere ist, das Leben, was du dann führen kannst, ne? oder wirst als Mama. Ich habe immer das Gefühl, man kann sich gar nicht vorstellen, wie das sein wird, beziehungsweise bei mir war es total so. Ich habe mir ein Leben vorgestellt, wie es sein wird, und das ist ganz, ganz anders geworden, als ich mir das hier vorgestellt habe. Ich wollte nie so eine Patchwork-Familie sein. Ich wollte mhm. immer mit einer Frau an meiner Seite, wo ich ein Zuhause spüre, wo man sich gegenseitig unterstützt. Und jetzt ist mein Leben ganz, ganz anders. Und Max lebt ja dieses ganz klassische Modell, was ich mir eigentlich auch immer für mich erwünscht hätte. Und ich weiß sehr, sehr sicher, dass ich nicht mit ihm tauschen wollen würde, ohne sein Set zu verurteilen, weil das ist auch schön. Klar, würde ich vielleicht anders darüber denken, wenn ich es mal leben würde. Ne? Hm. Aber es geht alles. Und das, was dich vielleicht auch tröstet, ist, dass Uff. man immer so eine Grundzufriedenheit im Leben hat. Ne? Manche Menschen sind auf einer Skala von 0 bis 10 7 Punkte glücklich, manche acht. Und egal, ob du im Lotto gewinnst oder im Rollstuhl landest, einen schweren Unfall hattest, du pendelst dich irgendwann wieder auf diesem Niveau ein. Das heißt auch wenn wir denken, es wird jetzt dein Leben radikal verändern und es wird dein Leben radikal verändern. bei der Entscheidung. wirst du dich immer wieder bei deiner Glücksskala auf, was gibst du dir für eine Punktzahl?
0: So eine 7 bis 8.
1: 7 bis 8 einpendeln. Ja. Ich glaube, wir müssen noch mal eine Folge machen, ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Oh ja. <lacht> also ich glaube, vielleicht nach der Geburt. Und wenn ihr sagt, ihr wollt das auch, ihr wollt mal hören, wie die Geschichte weitergegangen ist, dann schreibt uns gerne entweder an beste bestefreundinnen.de oder wir sind ja auch mit dem Podcast bei Instagram, beste Vaterfreunden schreibt uns da, dann wissen wir, dass ihr das auch möchtet. Ich werde ja sowieso die ganzen News erfahren, aber wenn ihr die auch möchtet und das könnt ihr entscheiden für euch, schreibt uns hier. Marie, vielen Dank für deinen Mut und dass du hier so offen darüber geredet hast. Also finde ich, ist nicht selbstverständlich, ne? weil die meisten, die in so einer Situation sind, vergraben sich ja auch ein Stück weit und wollen auf gar keinen Fall darüber so richtig vor Tausenden oder Zehntausenden Leuten reden. Cool, dass du es gemacht hast.
0: Gerne. Mir hilft es auch ein bisschen weiter, die Geschichte einfach zu teilen. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt
1: auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.